0: Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Вы слушаете гендер блендер подкаста о новой этике и квиркультуре в России и мире. Всем здравствуйте и добро пожаловать назад, если вы слушали раньше или добро пожаловать вновь, если вы только обнаружили мой подкаст на просторах интернета и слушаете его впервые. Это Гендер Блендер, да, уже поняли, о чем это, наверное, будет выпуск из названия, но тем не менее, для меня этот выпуск очень личный, очень такой важный, потому что ну, я нахожусь сейчас в таком, знаете ли, моменте развития своей жизни, но ладно, об этом, обо всем поговорим чуть позже подробнее, в первую очередь хотел бы, как всегда, вас поблагодарить за то, что вы слушаете мой подкаст, за то, что вы его как-то продвигаете у себя в сторис, рассказываете о нем своим друзьям, о том, что вы донатите мне через сайт, который указан у меня в шапке профиля в Инстаграме, как вы понимаете, из-за локдауна ваши донаты актуальны как никогда, поэтому можно я не буду переставать вас благодарить в каждом выпуске за то, что вы вообще все для меня это делаете, потому что на самом деле я очень редко занимаюсь какими-то вещами, которые приносили бы мне такой уровень удовольствия. Редко какие вещи так меня вдохновляли. И вот этот подкаст, наверное, первое сейчас в моем рейтинге приятных вещей в моей жизни. Короче, давайте, да, потихонечку нырять в то, о чем я хотел бы с вами сегодня поговорить. Я совсем недавно закончил свои последние отношения. Я не суеверный, поэтому не буду их называть крайними. И, наверное, это будет звучать в какой-то степени странно, но эти отношения были своего рода экспериментом, но экспериментом создать максимально правильные, максимально свободные и максимально комфортные отношения для обоих партнеров. Я, наверное, не могу сказать, что получилось прямо-таки идеально, потому что идеально — это вообще вещь, которую сложно достичь, да и не существует это это самая искумая идеальность, но получилось, по крайней мере, лучше, чем отношения, которые вот были до этих, которые я считаю просто эталоном абьюзивности, токсичности, неэкологичности моральной и физической, причем как со стороны меня, так со стороны моего партнера, и вот в отличие от предыдущих абьюзивных, последние отношения закончились очень спокойно, ну, без эмоций практически» таким взрослым э, разговором небезразличных друг другу людей, э, в какой-то момент даже показалось, что, наверное, как-то это очень грустно, что так они спокойно закончились, потому что я привык э, на высоких тонах заканчивать отношения э, с драками. Это, конечно, все очень неправильно. Но, знаете, вбитое нам в голову бьет, значит, любит. Немножечко не отпускает. Да, и вот... Кстати, со всеми своими бывшими через какое-то время Но я начинаю нормально общаться Нет ни одного моего бывшего, с кем бы мы вот совершенно не общались Друг друга специально э, избегали но самое неприятное, что я вот начал в себе замечать по отношению к партнеру, что я очень много тащу за собой багажа э, из отношений в отношении. Там паттернов поведения, плохих привычек. И я для себя осознал и понял, что нужно это как-то ловить в себе и корректировать. Сегодня в этом выпуске я хотел бы с вами поговорить о том, как понять, что вы находитесь в нездоровых, токсичных отношениях? Как понять, что судно вашей любви уже давно идет ко дну и спасать его уже на самом деле нет смысла? Как пережить расставание и начать новую жизнь? И стоит ли спать с бывшими? Вот такие у нас сегодня будут вопросы с вами. Прежде всего хочу сказать, что... Мне очень не нравится такая концепция, своего рода обвинительная, всех материалов, которые я читал и находил в интернете, когда готовился к этому выпуску. Ну, типа, знаете, там статьи «12 способов распознать абьюзера», «Как понять, что твой парень токсичный», «Как уйти и спастись от абьюзера». И вот нет ни одного видео там или каких-то материалов в формате «Как понять, что в отношениях ты ведешь себя абьюзивно». Проверь, не токсик ли ты? То есть такой, знаете ли, своеобразный призыв делать самочек своих действий, ну, отдавать себе отчет, как ты себя ведешь в этих отношениях. На самом деле, может быть, я очень через розовые очки смотрю на мир, но я искренне сомневаюсь, что вот кто-то может специально заводить отношения, чтобы в них причинять боль и унижать своего партнера. Да, такое происходит. Происходит довольно часто. Наши травмы, неуверенности в себе, комплексы дают ростки и приводят к тому, что мы раним ну, от самых себе близких. Короче, сегодня я попытаюсь обрисовать основные признаки не совсем здоровых отношений. И нездоровых как бы из-за вашего поведения, поведения вашего партнера, ну или партнеров, отношения разные бывают. И потом мы поговорим о том, что с этими отношениями делать. Лечить, чинить, ну или заканчивать. Начнем с того, как распознать эти самые токсичные отношения. Такие основные red flags, тревожные сигналы, звоночки, флажки, которые можно заметить как в себе так и в партнере. Я буду с вами откровенен, я осознаю, что и в отношениях, ну, как с партнерами, так и, в принципе, там, с друзьями, с родителями я могу быть, ну, очень токсичным. Эм, но так как я хочу постепенно становиться лучшей версией себя, поговорим еще о том, эм, как эти токсичные в себе паттерны, разрушать, устраивать себе такой своеобразный детокс. Честно скажу, когда готовился к выпуску и вообще пытался формулировать эти Red Flags, понял, что они очень ко мне сильно осуществимы. Я очень близко это к сердцу принял и написал в общий чат со своими друзьями, самыми близкими, что, ребята, я катастрофически токсичный, очень прошу вас прощения. Вроде простили, <laughs> поэтому я счастливый. Короче, понятное дело, что мы все не идеальны, и с некоторыми недостатками, и своими в том числе, мы можем, в принципе, нормально мириться. Но вот на вещи, о которых я сейчас буду вам рассказывать и говорить, я советую обратить особое внимание и ну, вот не забивать, попросту так скажем. Надеюсь, что они вот со временем возьмут и сами исчезнут. Тем более, это, как правило, не мимолетные какие-то модели поведения, которые возникают, когда у человека там ну, какие-то трудности. Это поведение, которое превращается в паттерны и происходит вне зависимости от всех обстоятельств. Итак, первый Red Flag — это вспышки гнева. Вспышки, происходящие, ну, совершенно внезапно, в виде повышенной раздражительности, вплоть до агрессии, словесной или, не дай бог, физической. И причем эти вспышки происходят, ну, не из-за того, что человек находится в каком-то депрессивном или тревожном состоянии. Гнев становится таким своеобразным инструментом управления. Ну, чтобы, знаете, окружающие вели себя аккуратно, продумали все свои слова и действия наперед, ну, лишь бы не привлечь на себя гнев вот этого конкретного человека». Следующий редфлэг – это хронический сарказм. Когда сарказм – это не что иное, на самом деле, как смаскированный гнев или очерняющий юмор. Ну, то есть, если в здоровой форме сарказм – это какая-то, знаете, остроумная шуточка с небольшой такой зацепочкой, безвредной издевочкой, то токсичный сарказм – это желание принизить, оскорбить. но все под видом шутки. Третий редфлэг – это склад мышления «они заслужили». То есть, вера в то, что люди заслужили свое несчастье, потому что так им и надо – по им будет, ну вот, например, я вспылил на тебя, наговорил короба. очевидно, я тебя обидел очень сильно, сказал что-то, что, что тебе вот прям очень сильно ранило, и тогда, чтобы извиниться, я говорю, ну извини, конечно, что я тебя обидел, но это ты же меня довел, не доводил бы, я бы так тебе не сказал. И это как бы не настоящее извинение, ведь все, что я на самом деле хочу сказать, да, я тебя обидел, но ты это заслужил». Четвертый флажок – желание все контролировать. Ну, пример из личного. Знакомый решает сделать татуировку и советуется со мной, какую ему сделать. Есть, допустим, два варианта. Ему безумно нравится первый, а мне, наоборот, нравится второй. И Я, конечно же, вовсю рекламирую ему и нахваливаю второй вариант, но он все равно идет и бьет на себе первый. Ну, и как бы имеет полностью на этот право, потому что его тело, его дело, как бы эту татуировку ему всю жизнь еще на своем теле носить – но я это воспринимаю как личное оскорбление, что ли. Ну, потому что он не ценит мое мнение, и зачем нужно было изначально тогда меня спрашивать. И, к сожалению, как раз-таки такая реакция и приведет к тому, что, ну, рано или поздно, ничего он у меня спрашивать совсем не будет. Флажок пятый. Чрезмерная неуверенность. В этом случае человек нуждается в постоянном подтверждении и валидации. С его мнением постоянно должны соглашаться. Все должны делать и жить, как он говорит». Сходно, конечно, с предыдущим пунктом, но тут как раз-таки важна вот это вот ощущение, иллюзия, исключительности и правильности позиции вот одного конкретного человека и поддержание этой иллюзии извне вербально и действуеми. Флажок шестой – манипуляции эмоциями. В эту тему не хочу очень глубоко нырять, потому что, мне кажется, можно отдельный подкаст записать на тему эмоциональных манипуляций, но вот поговорим о самых часто встречающихся Первая манипуляция — это чувство вины. Ну, самая вообще, вот самая-самая частая манипуляция. Вы потому что по-любому хоть раз на себя чувствовали, что во время ссоры вас пытаются заставить чувствовать себя виноватым. «Я бы никогда не подумал, что ты так можешь поступить. Я вот доверял тебе, а ты...» И вторая манипуляция тоже достаточно частая — использование вашей неуверенности, то есть подчеркивание ваших каких-то недостатков, комплексов, чтобы влиять на ваше поведение. Например, куда тебе есть хлеб, вечером ты свою жопу видел, и все в этом духе. Флажок седьмой, последний, который я сегодня разберу с вами — выраженный эгоцентризм. Такие люди больше берут, чем дают, и... Они как бы способны отдавать, но прежде их потребности должны быть полностью удовлетворены. И не дай бог они почувствуют, что они дают чуть больше, чем получают. В таком случае они будут чувствовать себя использованными и будут винить в этом вас. Опять же, минус такого поведения, если вы замечаете его за собой – Обращаться за помощью к такому человеку очень неприятно, потому что как будто есть вот эта эмоциональная цена, которую придется заплатить за помощь этого человека. И лучше просто к такому человеку не обращаться. Если вы замечаете такие флажочки за собой, либо за своим партнером в ваших отношениях, я вас поздравляю, хотя на самом деле не с чем. Вы находитесь в токсичных отношениях. Теперь поговорим о том, что делать, если вы все-таки оказались в этих токсичных отношениях. Первые действия, которые стоит попробовать, если вы осознаете, что в настоящий момент такие отношения вам вредят, приносят дискомфорт. Первое, что нужно сделать, это ненадолго прервать отношения с этим человеком. Дайте себе время осмыслить, что в этих отношениях вас не устраивает. Как вы себя чувствуете, когда этого человека нет рядом? Насколько вы скучаете? Каких качеств этого человека вам не хватает? Таким образом, просто можно будет ну, гораздо яснее, четче увидеть все плюсы и минусы этих отношений. Действие второе, которое стоит совершить – дистанцируйтесь эмоционально. Подумайте, какой уровень близости вам необходим в зависимости от того отношения, с кем мы рассматриваем. Это коллега, друг, ваш партнер, родитель. Это не значит, что вы должны резко стать холодным и отстраненным. Если эти отношения в данный момент работают нездорово, чтобы защитить себя, свою самооценку, попробуйте придавать меньше значения мнениям и словам этого человека. Но не принимайте все близко к сердцу. Даже если мы рассматриваем самые близкие отношения, отношения с вашим партнером, научитесь немного сохранять свою независимость. Но вот это нормально, что вы не соглашаетесь с чем-то и имеете разное мнение. Если второй участник этих токсичных отношений ваши родители – но вот в таком случае придется, наверное, осознать и смириться, что у вас, возможно, никогда и не будет с ними близких отношений. Я знаю это на собственном опыте, так как отношения с родителями у меня, ну, скажем так, не самые простые. Всю жизнь я на них обижался и завидовал семьям, там, в кино где-нибудь, в сериалах, где дети очень с родителями близки. И на самом деле, не так давно, я просто принял факт, что мы с ними... Ну вот, наверное, никогда не будем так близки и поглощены жизнями друг друга, как мне бы этого хотелось. Поэтому сейчас мы поддерживаем комфортный для всех, наверное, <laughs> уровень общения и вовлеченности, и достаточно неплохо сосуществуем. Это человеческий фактор, это надо принимать, люди разные, поэтому добиться идеальных отношений со всеми не получится. Действие третье. Оцените свой вклад и ваше поведение. Опять же, я уже говорил, в токсичности отношений не обязательно виноват только другой человек. Вы и сами можете быть причиной этого совсем не понимая. Вступаете ли вы в ссоры и провоцируете их? Отыгрываетесь ли вы на человеке, поступая с ним точно так же, как он поступает с вами? Мы не просто так остаемся в токсичных отношениях, даже если причина нездоровая и не совсем ясная. Постарайтесь понять, какими действиями вы можете подливать масло в огонь. Потом исключите эти действия по возможности и посмотрите, как это повлияет на отношения. И действие четвертое. Говорите и слушайте. Не бойтесь найти время сесть и поговорить о всем, что в этих отношениях вам некомфортно. Задавайте прямые вопросы, но не нападайте. Послушайте и попытайтесь понять собеседника. Способ, казалось бы, очень на бумаге простой, но как же все-таки мы редко это делаем. Теперь очень важная и лично для меня тема, как понять, что эти отношения, ну все, уже нужно заканчивать. Что же это не тот случай, когда можно попробовать поработать, поговорить, попытаться починить. Для меня этот вопрос всегда самый сложный, потому что я очень сильно завишу от человека, который рядом со мной. Я практически не могу существовать и функционировать, если не нахожусь в отношениях. Это, конечно, очень неправильно по ряду причин, ну, например, потому что заканчивая одни отношения, я стремлюсь поскорее прыгнуть в другие, да и, в принципе, я как-то подзабиваю что-ли на себя. Это как раз-таки то, над чем я сейчас активно работаю. Я занимаюсь собой, прислушиваюсь к себе, стараюсь развиваться физически и ментально, и в новые отношения я пока не спешу прыгнуть. Да, врать не буду, там, рефлекторно, по старым привычкам. Хочется, конечно, ходить на 5 свиданий в неделю и уже, ну, в кого-нибудь уже, наконец-таки, влюбиться. Но я себя в этом вопросе торможу. Так вот, прежде всего, я, конечно, не психолог, но если вы чувствуете какие-то проблемные зоны в динамике ваших отношений, то, конечно, мучиться и терпеть ни в коем случае не нужно. Нужно действовать. Начиная от разговора с партнером, ну, и, по возможности, прибегая к помощи профессионалов. Если вы понимаете, что вдруг, ну, сами вырулить, вы уже не в состоянии. То, о чем я говорю, это, понятное дело, не какие-то истины, это мои личные советы и шаги, которые я применял сам. Но, опять же, все мои советы — это такой, знаете, первый импульс, дружеский совет. Соглашаться с которым или нет — это уже сугубо ваш выбор. Кстати, напишите мне в комментариях, сколько у вас длились самые длительные отношения. Простите за тавтологию. У меня, кстати, рекорд, можете меня поздравить, два года и 6 месяцев. Итак, как понять, что ваши отношения, ну все, конец, и, наверное, их нужно прекращать. Первый заночек, вы отдалились друг от друга. Я не знаю, как это объяснить, но вот если с началом отношений сравнивать для большей наглядности. Когда только начинаешь встречаться, есть ощущение, что глубже дышишь. Особенно, если вы начинаете жить вместе, у вас -то появляется вот гнездышко, в которой приходишь и по-настоящему заряжаешься. Когда отношения достигают критической фазы, это гнездо становится очень душным. Ну, я вот по себе замечаю, что мне постоянно хочется дома проветривать. Очень тяжело становится находиться в этом пространстве. Постоянно хочется изолироваться, сбежать, переночевать где-то в другом месте – Такие состояния говорят о том, что, ну вот очень много накопилось каких-то обид, злости, чувств вины, жалости, страхов. Этот весь багаж не обезвреженный и приводит к тому состоянию отчаяния и отдаления. Это самый первый звоночек, и это на самом деле можно изменить. Просто правда вопрос всегда в том, есть ли на это взаимное желание всех партнеров. Звоночек второй: действие партнера приносит вам вред. Вам просто вредят. Причем тут может быть рассмотрено насилие как моральное, так и, опять же, не дай бог, физическое. Я как человек, который испытывал этот вред на себе и, будем откровенными, чем я не горжусь, этот вред носил, применял, честно скажу, ничего отвратительного в отношениях нет. Но ну, вот когда партнер подавляет вашу самооценку или очень сильно вами пытается манипулировать, навряд ли хочется это все терпеть от человека, которого ты считаешь ну, вот, самым близким в своей жизни. Это терпеть ни в коем случае нельзя. Об этих границах своего комфорта, о том, что такое терпеть вы не готовы, сообщать нужно как можно раньше. Терпеть и накапливать в себе эту боль не стоит ни в коем случае. Если же партнер вам говорит о том, что вы действуете неправильно, свое поведение нужно рефлексировать и корректировать. И опять же, в случае, если у обоих партнеров желания слушать и вносить корректировки нет, то зачем такие отношения продолжать? Звоночек третий – нет притяжения. Это пункт, который тоже мне дается нелегко, потому что смысл его по сути в том, что нужно себе признаться, что вот этот человек, с которым ты провел определенное количество времени, на которого ты потратил столько эмоций и денег, на самом деле не герой твоего романа. Ну что да, ты совершил ошибку, а у вас есть на это полное право, вы не должны подстраиваться и полностью себя перекраивать, как собственно и ваш партнер. Есть какие-то качества, с которыми вы мириться не можете. Ну, там возьмем, к примеру, самое банальное — алкогольная зависимость. Ваш партнер любит раз в неделю уезжать в бар и напиваться просто до беспамятства. И вы как бы не готовы это принимать и раз в неделю перекладывать еле до полшее до прихожей тела на кровать и отмывать ванную от рвоты. Так же и как ваш партнер не обязан от этой привычки избавляться, но только исключительно ради вас. Ну, допустим, у него там... Очень тяжелая и психологически изматывающая работа. И такие пики алкогольные — его единственный способ разгрузиться и снять напряжение. Звонок четвертый — частые конфликты. Понятное дело, что конфликты в отношениях — это вполне себе нормально. Это процесс привыкания, обивания углов, сглаживания взаимодействий. Проблемы возникают в случае, если конфликты, например, идут по кругу. То есть вы спорите из раза в раз об одном и том же, и любые результаты и выводы, к которым вы приходите, носят исключительно временный характер. Также, например, если в ходе конфликтов вы стараетесь нанести друг другу урон, а не прийти к какому-то решению. То есть конфликт, например, начинается о том, кто должен выносить мусор, а заканчивается тем, кто уродливее, глупее, жирнее, ну и прочее. Еще есть вариант таких неразрешимых конфликтов, когда результаты конфликтов неравномерно компромиссны. Когда ты осознаешь, что чаще всего на уступке в конфликтах идет один из партнеров, а второй постоянно находится в таком своеобразном выигрыше. Звонок пятый – одиночество вдвоем. То есть, как понять, что, наверное, эти отношения будущего уже не имеют? Это такой постоянный поиск оправданий. Вы, наверное, уже и не задумываетесь и не чувствуете, почему вы вместе. Все идет своим чередом по накатанной, по инерции. И под поиском оправданий я имею в виду это вот как раз чувство одиночества вдвоем. Когда ты начинаешь чувствовать себя одиноким, несмотря на то, что чисто номинально ты в отношениях. Но этими отношениями вы просто закрываете какие-то бытовые вопросы. Я по себе это очень хорошо знаю. Там вот мы вместе кошку завели, квартиру вместе снимаем. Как же я сейчас уйду? Это столько вопросов бытовых придется решать. Ну или оправдание в формате «Где же я еще такого себе найду?» Да, накопилось уже просто катастроф невывозимого багажа. Терпеть очень сложно, мы страдаем. Но, блин, было же и хорошее. Когда-то у нас очень все хорошо получалось. Может, и опять сможет получаться. Поэтому пока что потерпим. Звоночек шестой. Измена и флирт. Это, наверное, такой уже прям совсем явный сигнал о том, что в отношениях не все в порядке. Теряется близость. Теряется влечение, партнеры живут уже как будто отдельную друг от друга жизнь. Нет, понятное дело, что есть модели отношений свободных, когда отношения строятся с одним партнером, а сексуальные связи могут происходить и вне отношений. Но это уже неизменно, это условия, обговоренные партнерами заранее на берегу. Измены же как раз сигнализируют о том, что в плане близости партнеры что-то недополучают, что-то их не устраивает, и поэтому приходится дополучать это на стороне. Врать, и, соответственно, о целостности отношений уже не может идти никакой речи. Звоночек седьмой — игра в одни ворота. Это когда вы явно чувствуете, что вы вкладываете в эти отношения гораздо больше, чем партнер. Нарушен баланс — давайте брать. Взамен вы не получаете столько же обратной связи, чтобы вновь наполняться. Вы не дополучаете слов одобрения, признания в любви, ласки. Это, конечно, прямая дорога к вашему выгоранию и, соответственно, краху всего механизма отношений, потому что правильного и гармоничного дать получить, дать-получить вы попросту не чувствуете. Я на самом деле очень сильно надеюсь, что вы слушаете этот подкаст в хорошем стабильном состоянии, в первую очередь себя, и если вы сейчас находитесь в отношениях, то с ним тоже все в порядке, тут фу, по дереву постучал, чтобы не сглазить, но если вдруг так получилось, что с человеком, с которым вы когда-то были влюблены, вам приходится по каким-то причинам сейчас расставаться, очень надеюсь, что я буду вам, ну, хоть немножко чем-то полезен как подорожник на разбитую коленочку, и уже неплохо. Ну, просто, допустим, если сейчас я как-то научился расставаться практически для себя безболезненно, то вот раньше это была настоящая катастрофа. После разрыва одних из отношений я неделю, серьезно, 7 дней подряд, ну, там, может быть, 6, не выходил из дома и просто рыдал. А ни у кого на тот момент попросить помощи и совета я не решался. Поэтому я хочу с вами сейчас разобрать процессы, которые чаще всего в нас происходят при расставании, и как поскорее с этим ужасом справиться и из этого состояния выйти. Понятное дело, что любовь, которая жила несколько лет, не может просто так по щелчку закончиться. У вас появились связи, эмоциональные, физические, материальные, порвать которые за один день ну просто невозможно. Даже если вы решили, что вы расстаетесь и тут же разъехались, вы все равно будете некоторое время привязаны. Нормальное время, в течение которого, ну, по мнению специалистов-психологов, может происходить э, процесс отпускания и выпутывания из этих привязок, как правило, от трех до девяти месяцев. Девять месяцев, в течение которых вы должны переродиться как новый человек. Обрести и осознать свою свободу вы можете и раньше, месяца за три. Но тут главный совет, во-первых, не врать себе, что все нормально, забыли, отпустили, а на самом деле мечтаем, что все вернется и все будет как раньше, страсть снова вспыхнет. И второе, в первые три месяца не прыгать в новые отношения, чтобы не делать нового человека пластырем от разбитого сердца. У него все равно не получится. Мы приходим в новые отношения с болью от прошлых отношений, а следующий человек, ну никак эту боль перекрыть не может, потому что не он вам ее нанес. Если вы понимаете, что даже после 9 месяцев вы еще не освободились, это значит, что остались эмоциональные привязки, которые нужно прорабатывать и уже в идеале, конечно, специалистом. Потому что это очень сильно забирает вашу энергию и не дает двигаться дальше. Что же делать, чтобы поскорее забыть завершившиеся отношения? Первый шаг – разрывать общение. Желательно на первое время вот прям по максимуму удалить телефоны, заблокировать в соцсетях. Еще советуют на самом деле фотографии поудалять, но мне вот это никогда не удается сделать. Мне жалко. Понятное дело, что триггер страшный, если случайно набредешь на них в телефоне. Но я знаю, что рано или поздно я с расставанием справлюсь и буду на фото смотреть как на историю, на память, на опыт. Еще очень интересный факт один прочитал, что наше тело воспринимает все горе одинаково. Степень, конечно, может быть разной, но процессы одинаковые. И вот эта вот фраза до да успокойся, никто же на самом деле не умер» получается совсем неликвидной, потому что для организма и сознания человек, с которым мы расстались, ну, практически то же самое, что и умер. Разрыв мы проживаем как пять стадий принятия. Эти стадии всем хорошо знакомы, сейчас их чуть поподробнее разберем. Но тут вопрос как раз-таки в том, что все эти пять стадий нужно завершить в идеале за 9 месяцев, чтобы выйти из отношений здоровым, свободным, человеком и хвосты не тащить в новые отношения. По-быстрому с вами пробежимся по стадиям принятия разрыва отношений. Первая стадия – это отрицание. Событие происходит, вы решаете отношения закончить, и вы это как бы приняли, но вроде бы. Первое время осознать это очень тяжело. На такую психологически тяжелую информацию тело, как правило, психосоматически реагирует. У меня, например, начинает кружиться голова и э, тошнит, как на американских горках. Тело это отрицает, как будто это не со мной. Вторая стадия, стадия злости. Вы начинаете осознавать случившееся. Уже несколько недель вы находитесь не в контакте с вашим бывшим партнером. Вы начинаете понимать, что это правда, и тогда включается злость. Злость может быть на себя. Как я это мог допустить? Как я к этому пришел в это состояние? Злость на партнера бывшего. Да как ты так мог со мной поступить? Я же для тебя столько сделал. Третья стадия, это стадия торгов. Ну, например, торги с самим собой в объеме доступа к вашему бывшему партнеру. То есть, ну вот, разблокирую его в Инстаграме, Подписываться не буду, сторис тоже не буду смотреть, чтобы не палиться, но иногда на страничку буду заглядывать, чтобы посмотреть, что там происходит. Такого рода манипуляции с реальностью, в которой перемены, то есть расставания, уже произошли, а мы все еще не в состоянии это принять. Четвертая стадия – стадия депрессии. На этой стадии мы начинаем себя диким образом жалеть. Все, все случилось. Мы это признаем. Все манипуляции на предыдущих стадиях не сработали, да и в принципе не могли сработать и мы начинаем себя очень сильно жалеть. Ну и пятая стадия, стадия принятия. На все эти пять стадий нужен определенный срок, но нужно стараться не зависать в них на очень долго. Дать себе время, конечно, все это прожить надо, но не несколько лет. Жить же продолжать нужно, что делать, чтобы побыстрее и по побезболезненнее пробежать по всем этим стадиям? Ну, про первый шаг, про то, что по максимуму разорвать общение, я вам уже рассказал. Второй шаг — максимально социализироваться и налаживать отношения с друзьями и знакомыми. Я по себе знаю, что это невероятно сложно заставить себя делать в таком состоянии, да, и, в принципе, наверное, по жизни некоторым. Единственное желание — это забиться под одеяло и впасть в кому. Но люди в этом состоянии нужны как никогда, потому что, скорее всего, при расставании и после него э, вы совсем будете без энергии. И большую часть времени во время расставания вы, скорее всего, общались с бывшим и на не очень приятные темы. Так что зарядиться общением, получить такой приятный экспириенс – это то, что нужно. Это не значит, что вам обязательно нужна подруга, которая будет с вами сидеть на подоконнике в обнимку, обзывать вашего бывшего и жалеть вас. Нужно простое, даже самое бестолковое, бессмысленное общение. Люди нужны сейчас как никогда – вы потеряли партнера. У вас сейчас внутри, где раньше он был, пустота. И частично, первое время, друзья как раз-таки эту пустоту и будут заполнять. Вам нужна живая энергия. Еще общение полезно, потому что, ну, не знаю, как вы, у меня... Когда появляется отношение, я партнера своеобразно помещаю в центр своей вселенной. И все строю от этого центра. Когда отношения заканчиваются, то, соответственно, рушится не просто часть какая-то моей жизни, а вся вселенная целиком. И вот это усиленное общение помогает заземлиться, вернуться в реальность, понять, что я сам по себе имею ценность. Смысл на самом деле не в партнере, а во мне самом. Мне никто не нужен, чтобы жизнь была полноценной. Шаг третий – вспомнить про хобби. Вспомнить, что вам нравилось когда-то, или придумать что-нибудь новое. У нас есть несколько механизмов психологической защиты, и самый эффективный из них – это сублимация, ну, то есть замещение. Смещаем фокус внимания, ну, например, в творчество. Творчество, оно, как правило, легче, но ну, по крайней мере, легче, чем мысли о разрушенных отношениях. Я, например, после завершения одних из отношений пошел в швейный кружок и занимался шитьем, там где-то около полугода, пока не оправился, а потом все бросил. Это была очень хорошая подпитка энергии и позитивными эмоциями. Четвертый шаг. Совершенно перестать идеализировать вашего бывшего партнера. Знаете, есть такое правило, что о бывших говорят либо хорошо, либо никак. Так вот, в этом случае об этом правиле мы забываем напрочь. Берем лист и просто выписываем все минусы человека, с которым только что расстались. Показывать это никому не нужно, нежелательно. Поэтому можете, не стесняясь, в выражениях просто взять, да, даже немножечко его пообзывать. Такой словесный, знаете, дартс, где вместо мишени будет лицо вашего бывшего. Тут задача ни в коем случае не обесценить ваши отношения с этим человеком, просто через какое-то время в разлуке вы начнете по нему скучать, и это вполне нормально. А когда вы будете скучать, по умолчанию вы будете концентрироваться на плюсах и на всем том хорошем, что между вами было. По-плохому не думаю, что кто-то скучает. И вот задача этого шага — выровнять этот баланс и не перестать трезво, беспрекрасно смотреть на вашего бывшего Пятый шаг. Слушайте свои потребности. Как правило, отношения закрывают нам какие-то бытовые потребности. Ну, например, в деньгах. Там живем мы с партнером, вместе снимаем квартиру, значит, мне нужно меньше за нее платить. И вот партнер исчез, все эти страхи всплывают на поверхность. А это просто шикарный шанс, наконец-таки, поработать над собой, стать лучшей версией себя и все эти потребности взять и закрыть самостоятельно чтобы вне зависимости от того, кто приходит и уходит из вашей жизни, вы были стойким и целостным, уверенным в себе человеком. Шестой шаг. Отпускаем обиды. Далеко не убираем листочек, на котором мы только что и в хост, и в гриву песочили нашего бывшего, и там же пишем все негативные чувства, обиды и страхи, которые мы чувствовали в этих отношениях. Тут нужно осознать, с какими обидами и негативными чувствами мы можем уже попрощаться, ну, потому что мы как бы попрощались с этими отношениями, а какие у нас остались мертвым грузом, и с ними нужно немножко поработать. Зачем это нужно? После разрыва мы будем немножко покалечены, травмированы, потому что в любом случае это крайне неприятное событие. А так как наш мозг всегда хочет быстрой компенсации и решения, мы с удовольствием влетаем в новые отношения с человеком-спасателем и получаем, да, новые, но не очень здоровые, заранее обреченные отношения. У человека-спасателя, который, допустим, долго был один, есть нереализованный запас любви, заботы и ласки. У людей-спасателей, которые, допустим, долго были одни, есть запас этой нереализованной любви, заботы и ласки. Тут появляетесь вы, здоровье вместо сердца и с жуткой нехваткой как раз-таки всего этого. Получается такой созависимый клубок. Проблема в том, что через некоторое время эти излишки внимания и заботы вы как вампир у спасателей все подсосете. И в результате вы оба выровняетесь и поймете, что больше друг другу не нужны. Конец еще одних отношений. В этот момент можно, конечно, походить на свидание, но не для того, чтобы вам зализывали ранки, а для того, чтобы снова почувствовать себя желанным, привлекательным, да и для того, чтобы как бы не забивать на себя, потому что если идешь на свидание, все равно хочется как-то хорошо выглядеть. Короче, хочу немножко подсобрать и конкретизировать советы, которые вам могут помочь, если после завершения отношений вы находитесь в состоянии полной разбитости, боли и страдания. А тут как бы три довольно простых шага: забота о себе, проработать горе, проактивность. Проактивное отношение к жизни означает, что ваши страдания не должны исключать остальную жизнь. Понятное дело, что когда мы находимся в состоянии острой боли, ни о чем кроме нашего горя мы думать не можем. Но просто дайте себе право на что-то еще. Пусть жизнь состоит вот, ну хотя бы из чего-нибудь еще, не только горя, но еще и чего-то радостного. Я, например, начинаю в кино усиленно ходить, мне действительно помогает. Про горе я вам уже говорил, что организм его воспринимает аналогично смерти человека. Тут для себя я понял, что это горе нужно принять. Да, некоторое время будет хреново. Да, некоторое время я буду функционировать процентов на 20. И на все смотреть через призму того, что со мной случилось. А для того, чтобы с горем справиться, его нельзя игнорировать и обесценивать. А также важно понять, что нет правильного способа горевать. Хочется бить посуду – это нормально. На некоторое время отсечь все связи и побыть наедине с самим собой – это нормально. Хочется напиться – это тоже нормально. Забота о себе в этот момент в жизни, в принципе, сводится к тому, что в любой момент своей жизни нужно как можно лучше проживать свой день. В какой-то день это может означать только вылезти из кровати и почистить зубы. В какой-то день уже поехать постричься, покраситься светло и купить себе новые одежды. А через неделю решиться, разрешить себе пойти на свидание, ну, чтобы просто не сидеть дома, а с кем-то пообщаться. Это все из личного опыта. На самом деле, после расставания у нас есть всего три варианта развития событий. Да? Выплакать всю жидкость из организма, жалея себя и где-то в глубине надеясь, что это все неправда и все еще вернется обесценить все, что было, подавить горе и пойти дальше с фразой ну «не так уж сильно я и любил». Ну и третий вариант, наверное, самый правильный по отношению к самому себе – проработать горе, проработать эту ситуацию и получить опыт и идти в новую жизнь лучшим человеком. Но, конечно, к сожалению, мы выбирать, что мы будем чувствовать и по какому сценарию наше расставание будет протекать, мы не можем. Теперь хочу поговорить с вами об отношениях с бывшими, общаться ли, дружить ли. Несмотря на то, что тема такая достаточно непростая и личная, психологи практически хором говорят, что да, это вполне нормально с бывшими общаться. Вот наоборот, если у вас есть нежелание и может быть очень резкое ни в коем случае с бывшим не общаться, это как раз таки и сигнализирует о том, что не все эмоциональные привязки у вас завершены. У меня вот есть, например, один такой человечек, от любого упоминания о котором или о случайно замеченной в соцсетях фотографии или видео меня прям начинает жутким образом триггерить. Это так оставлять, конечно, нельзя, я это понимаю, поэтому я все пытаюсь найти в себе силы ему там, наверное, написать, встретиться, поговорить, и, возможно, это поможет мне закрыть вот эти тянущие в прошлые истории. Для нашего мозга все мыслительные процессы – это тяжело, потому что на это нужно тратить энергию. Поэтому он всегда цепляется за знакомое, пытаясь идти по пути наименьшего сопротивления. Поставлю перед вами пять человек, и вы обратите внимание на того, кто сильнее всего похож на ваших бывших партнеров. Еще прочитал одну интересную особенность. «Мозг в большинстве своем действует по принципу «что нас не убивает, делает нас сильнее». Мозг любой эксперимент, в котором вы в итоге выжили, считает положительным. Ну то есть, как бы плохо вам не было в предыдущих отношениях, как бы вы сильно не страдали при расставании, любой вариант, похожий на эти как бы даже самые ужасные в вашей жизни отношения, по умолчанию мозг будет воспринимать как вариант знакомый, а значит безопасный. В этом, кстати, наверное, и кроется ответ на частый вопрос, почему я все время влюбляюсь в мудаков, причем в одинаковых. Также одна из причин, по которой нам может хотеться общаться с бывшими, так называемый эффект нежелательных потерь. И этот эффект на себе очень хорошо чувствую. Пару месяцев назад я встретился с бывшим и понял, что, ну, не хочу его терять, ну, в смысле, целиком. Я очень много когда-то вложил в этого человека, и эмоционально, и там, материально, я не знаю, мы когда-то очень неплохо с ним общались, и он меня хорошо, в принципе, знает. В его характере есть какие-то штуки, которые мне очень нравятся, поэтому почему я должен с концами вычеркивать его из своей жизни? Тут, конечно, главное, как всегда, не врать себе и понимать, что у тебя не осталось никаких обид, никаких чувств, никаких влечений. Вот такая вещь, кстати, как секс с бывшими, вот очень осуждаемая штука со стороны психологов во всех источниках, где я читал, да, возможно, есть в этом что-то фетишное, наверное, что-то запретно манящее. Не знаю, это, наверное, как расчесать ранку, корочку снять с ранки, или, наверное, сходно с желанием преступника вернуться на место преступления. Тут я вам не советчик, скажу только, что секс с бывшим у меня был только один раз в жизни. И это, честно говоря, было ужасно. Ну, потому что для меня такое мероприятие, как секс, это прежде всего мероприятие моральное, чем физическое. И мало того, что вскрылись все старые обиды и звоночки, по причине которых мы, как бы, собственно, и расстались, так я еще и понял, что человек после расставания со мной со своей жизнью делает что-то, ну, прям ужасное. Короче, если оно того прям очень стоит, и вы не чувствуете, что вязнете эмоционально в осколках прошлых отношений, то, пожалуйста, это ваша жизнь. Еще я понял, что общение с бывшими на самом деле могут быть очень полезными для отношений последующих, ну или настоящих, в которых вы сейчас находитесь. Встретиться со своим бывшим после двух лет после расставания, я наконец-то смог с ним нормально, очень искренне и без обид поговорить о том, что у нас происходило, что у нас не работало, где я могу в будущем для нового партнера поработать над собой и скорректировать свое поведение в лучшую сторону. Ну и напоследок хочу с вами поговорить о том, как понять, что к новым отношениям вы готовы, что уже пора и можно. Мы с вами уже обсуждали, что период восстановления после разрыва, как правило, занимает от 3 до 9 месяцев. Точнее, вам кроме себя... К сожалению, никто не скажет. Звоночка, как в таймере микроволновки, вы не услышите. А жаль, да? Так вот, чтобы понять, готовы ли вы к новым отношениям, самому себе нужно ответить на несколько вопросов. Во-первых, что я подразумеваю под новыми отношениями, которые сейчас мне хотелось бы начать, то есть самому себе ответить на этот пресловутый вопрос из Тиндера «Что тут ищешь?». Это отношения легкого характера, секс на одну или несколько ночей, или быт по хардкору с переездом на общую жилплощадь с заведением собаки. Прислушайтесь к себе. Чего вам от этих новых отношений хочется? По каким аспектам их наличия вы скучаете? Готовы ли вы к отношениям? А что это за отношения, к которым вы пытаетесь быть готовым? Вопрос второй, который самому себе нужно задать, а это проверить себя на болезненность к предыдущим отношениям. Причем не только к последним а в идеале ко всем, которые у вас когда-либо были. Если есть среди вашего списка бывших партнеров хоть один, о котором вы думаете – Ох, вот найду себе сейчас кого-то нового, роскошного сториз понаделаю, вот же он обзавидуется, вот чтобы он знал, кого потерял. В таком случае к новым отношениям вы готовы навряд ли. Если о всех бывших вы можете вспомнить с благодарностью за опыт, за проведенное время вместе, за все хорошее и приятное, что между вами было. Даже если в итоге было непросто, но вы рады, что эти отношения у вас были в жизни. Если о каждом партнере вы можете это сказать, то вы готовы к новым. Чтобы в новые отношения не тащить горечь, обиду и страх того, что что-то негативное может повториться. И в итоге начать их портить самостоятельно. И вопрос третий, который стоит себе задать. Проверьте себя на вторичные выгоды вашего сольного плавания. Подумайте о том, ну или даже, может быть, напишите на бумажке, чего хорошего в том, что вы сейчас одни. Я гуляю с кем я хочу. В квартире все стоит как мне нужно. Мебель, растения. Никто не разбрасывает носки. А если и разбрасывает, то это только я. И пункте, наверное, где-то на 30-м вы можете осознать, что новые отношения вам пока и не очень нужны, что вам пока классно пожить одному, сконцентрироваться на себе, на заботе о себе. Возможно, отсутствие отношений в данный момент – это шанс заняться своей жизнью, работой, внешностью, состоянием духа. Ну, я, конечно, очень надеюсь и желаю, если вы готовы найти эти отношения, чтобы они были именно такими, как вы себе их сейчас представляете. Ну, а вы слушали Блендер, подкаст о новой этике и квиркультуре. Очень много, о чем с вами сегодня мы поболтали, поэтому я думаю и очень надеюсь, что обсудить будет что. Поэтому отправляйтесь в комментарии к специальному посту, который будет посвящен этому выпуску подкаста. У меня на страничке в Инстаграме. И там давайте общаться. Кстати, помните, в начале подкаста я вам давал такое своеобразное задание? Пишите обязательно в комментарии, свою рекордную длину отношений, то есть сколько длились ваши самые продолжительные отношения, я, конечно, не заставляю, но мне просто интересно было бы это почитать. Ну, а в микрофон сегодня для вас вещал Илья Миров, Ники Джем в одном флаконе. Давайте быть ближе, давайте будем самими собой. Всех поцеловала, обняла, чмав.